0: 在二十世纪早期的指挥艺术中，德奥风格的优秀指挥家占了很大比重。且不说主要活跃在上个世纪的伟大先驱者汉斯·冯·彪罗、古斯塔夫·马勒以及理查·斯特劳斯等人的巨大影响，单就本世纪初出现的杰出人物，就有布鲁诺·瓦尔特、奥托·克雷姆佩勒、汉斯·克纳佩茨布什、威廉·福特文格勒、艾里希·克莱伯。卡尔·尤伯和尤金·约胡姆等人，这些光芒四射的指挥巨星们，虽然各自带着不同的风格和特点，然而巨大的共性使他们的艺术形成了一个庞大的德奥浪漫主义指挥艺术流派。在这个强大的共性体系中，克列姆佩勒应该被看作一位杰出的代表人物。奥托·克列姆佩勒于1885年出生在德国的布雷斯劳。16岁时，进入了法兰克福的霍赫音乐学院中学习，后来又进入柏林的施泰伦音乐学院中学习钢琴和作曲。在校期间，他曾师从著名教授普菲茨纳。1906年，克列姆佩勒在布拉格首次登台指挥，后被著名的作曲家、指挥家马勒看中。第二年，经过马勒的鼎力推荐，他正式担任了布拉格德意志歌剧院的常任指挥。1910年至1913年，他又在汉堡歌剧院中担任了三年指挥，此后又先后在布莱梅、斯特拉斯堡、科隆和威斯巴登等许多城市的歌剧院中担任指挥。随着他的艺术活动的逐渐拓展，他作为一名有才华的青年指挥家的知名度也越来越大了，尤其是作为一个歌剧指挥家，他的名字就更加响亮了。1926年，克列姆佩勒担任了柏林克罗路歌剧院的艺术总指导。这期间，他除指挥上演传统剧目以外，还热衷于指挥上演亨德米特和斯特拉文斯基等现代作曲家创作的新歌剧。1931年，他又担任了柏林国家歌剧院的常任指挥。在这几年的时间里，他先后指挥以上两个歌剧院在柏林出演了亨德米特的歌剧《卡迪亚克》。雅纳切克的歌剧《死屋》和勋伯格的歌剧《期待》等作品。希特勒法西斯上台以后，克列姆佩勒作为一名犹太血统的指挥家而遭到迫害。1933年，他被强令解除一切职务，在不得已的情况下，他只得走上了逃亡的道路。他先到了瑞士，后来又到了美国，并于1933年担任了美国洛杉矶交响乐团的常任指挥。他在这个乐团一直任期到1939年，以其杰出的才华和高超的能力，将这个乐团训练成为世界一流的交响乐团。此外，他还在1937年参与改组了当时不景气的皮斯堡交响乐团，为这个乐团后来的生存和发展做出了非常重要的贡献。第二次世界大战以后，克列姆佩勒又回到了阔别已久的欧洲。他先于1947年担任了匈牙利布达佩斯国立歌剧院的音乐指导与常任指挥，然后又在1951年担任了英国爱乐管弦乐团的常任指挥。后来这个乐团改建为新爱乐管弦乐团之后，他又亲自担任了该团的团长和常任指挥，并一直任职到了1970年。从这以后 ，85 岁高龄的克雷姆佩勒移居到了以色列，并加入了以色列国籍。1973年。克列姆佩勒以88岁的高龄在瑞士的苏黎世逝世。克列姆佩勒作为一名指挥大师，他的业绩的确是壮观而辉煌的。这一点单从他那繁星般的艺术履历中就已经使人们深刻的体验到了，更不要说他在艺术上还有着那样巨大的贡献了。在几十年的漫长岁月里，他横跨欧美大陆，其足迹遍及在世界各地。所到之处都给人们留下了极为清晰的印象。在20世纪的老一辈指挥大师中间，他是属于那种精力充沛、饱经风霜式的人物。他总是不断地奔波在世界各地的主要歌剧院和交响乐团中，指挥了难以计数的歌剧演出和交响音乐会。直到他逝世事前的前三年，即85岁时，他还坚持站在舞台上。1939年，他曾身患重病。并由此引发了局部偏瘫，但他却以惊人的毅力战胜了病魔。在经过简短的治疗恢复后，即重新登上了指挥台。这种坚韧的作风和顽强的精神，的确是令人无比钦佩的。克里姆佩勒是一位著名的德奥风格的指挥大师，这一点在前面已经提到了。由于他的指挥有着庄重,重深刻的特点和高雅理性的风格。因此，他常被人们看作是德奥传统指挥艺术的正统继承者。他在指挥时的最大特点是善于挖掘作品的深刻内涵，使听众通过他对乐曲的演示，最大限度地品味到作品中的深邃的精神内容。在这方面表现最为突出的就是他指挥的贝多芬、勃拉姆斯、布罗克纳及马勒等人的作品。克里姆佩勒的指挥风格是严谨、细致和稳健。在演出中，他喜欢采用一种适中的缓慢速度，这样能够给人们带来一种温和、宽厚的气质和极其富有修养的理性。然而，他的演示并非过分的冷峻，在作品的激情之处和戏剧性的程式上，他亦能表现出令人惊叹的强大气势和辉煌效果。在众多不同风格的德奥体系的指挥家中，他是一个偏重于德国沉稳浓重风格的指挥家，与同时代的布鲁诺·瓦尔特和福特·冯·格勒相比较，他不像前者那样温雅和抒情，也不像后者那样具有充满浪漫气质的主观即兴性,性。他的特点是严谨的继承古典主义的风格，朴实而深刻的从作品内涵着手，从而集中的体现作品中蕴藏的潜在内容。克列姆佩勒是一位很有影响力的老指挥家，他的指挥艺术对于后代青年指挥来说是一种颇具吸引力和楷模作用的艺术。当今世界上最著名的指挥大师之一克劳迪奥·阿巴多就非常赞赏和崇敬克列姆佩勒的指挥艺术。年轻时他在欧洲留学时，就经常寻觅着克列姆佩勒的行踪，到处去观摩他的排练和演出。从中学到了很多有益的东西。克里姆佩勒是一个以德奥作曲家的作品为主要指挥曲目的指挥家，在这方面，无论是歌剧还是交响乐，他都有着独特的轻车熟路般的驾驭能力。在歌剧方面，他曾是莫扎特、贝多芬和瓦格纳作品的主要演示者之一，像莫扎特的《摩迪、贝多芬的《菲德里奥》。和瓦格纳的《卢恩格林》等作品都是他最为拿手的作品。他在担任欧洲许多歌剧院的常任指挥时，都将这些作品列入他所擅长的指挥剧目中。当然，这其中也包括亨德米特以及勋伯格为首的第二维也纳乐派的作曲家的作品。晚年时，他还在著名的英国皇家科文特花园歌剧院隆重指挥了一系列的德奥歌剧作品。因此，他完全可以被称为德奥歌剧的指挥专家。在交响乐方面，克列姆佩勒的演示也有很多特点。在这个领域中，无论是德奥古典主义时期的作品，还是浪漫主义时期的作品，他都可以称得上是一位精确的演示者。他对贝多芬的一系列交响曲，尤其是第六交响曲的独到诠释，在指挥艺术史上是很出名的。此外，他对于门德尔松、勃拉姆斯。布鲁克纳、理查施特劳斯以及马勒等人的大量交响乐作品都有着十分合乎逻辑的理解和精湛的演示。克列姆佩勒不但是20世纪早期功名卓著的老指挥大师，而且还是一位优秀的钢琴演奏家和作曲家。在20世纪的指挥艺术史上，指挥家又同时是器乐演奏家的例子是很多的，而克列姆佩勒则是其中较为突出者之一。作为作曲家，他同样有着很值得骄傲的成就。虽然他一辈子都在从事繁忙的指挥工作，但仍然在有限的时间里创作出了两部交响曲、一部 C 大调弥撒曲和许多的歌曲。此外，作为马勒过去的助手和其音乐的主要解释者之一，他还曾撰写过一本关于马勒情况的极有价值的论著《回忆马勒》。克列姆佩勒是一位威望很高的老艺术家，他对世界音乐事业的发展做出了很大的贡献。1932年，他曾经获得了象征着很高荣誉的歌德奖章，还曾被颇具权威性的柏林艺术研究院选为院士。克列姆佩勒作为一个著名的指挥家，曾给人们留下了许多珍贵的唱片。这其中许多都是他与长期和他合作的伦敦爱乐管弦乐团一起录制的。他所录制的著名唱片有贝多芬的歌剧《费德里奥》、文德尔松的第三交响曲，以及布鲁克纳的第四交响曲、第七交响曲等作品。这些唱片在今天看来具有着比当时更高的价值。随着岁月的不断推移，他们的价值还会随着克里姆佩勒的名声不断增长而变得更高。因为克里姆贝勒的确是那种永远会给后人留下深刻印象的伟大艺术家。